0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Oncología, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. ¿Cómo están? Yo soy Oscar Alejandro Rivero, soy médico especialista en medicina interna y oncología clínica. Trabajé... ...toda mi vida en el Instituto de Investigaciones Médicas... ...Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires... de la Facultad de Medicina... ...y vamos a compartir unos minutos hablando de cáncer de mama... ...es un tema muy vasto... ...es un tema del cual se ocupan muchas especialidades... ...bien ustedes saben que al, al, al diagnóstico de cáncer de mama... ...llegan las pacientes a través del ginecólogo... ...a través del mastólogo... ...a través del cirujano... ...a través del médico clínico a través del médico oncólogo, de modo que es a veces complejo poder unificar los criterios de diagnóstico y los criterios de tratamiento y las actualizaciones que se presentan constantemente. Por ello, eh, vamos a hacer un repaso general de la incidencia, de cómo encarar el diagnóstico, de qué hay en tratamientos en cáncer temprano de mama. Es una enfermedad, muy frecuente, es la más frecuente enfermedad neoplásica en la mujer. Se dice que se diagnostica un caso cada 18 segundos y se afirma que cada año hay más de 2 millones de casos nuevos. Inclusive hay una particularidad que desde la década del 80 hay un aumento de la incidencia anual de alrededor del 3%. Después veremos a qué se pueden vincular todas estas circunstancias. Sin embargo, a diferencia de otras neoplasias, la mortalidad del cáncer de mama no es tan importante, por ejemplo, como la de cáncer de pulmón o de otras neoplasias que tienen más difíciles tratamientos. En el caso del cáncer de mama, la mortalidad está alrededor del de tercio de los diagnósticos anuales. Ello, por supuesto, se debe a circunstancias diversas, entre ellas la dependencia hormonal y las posibilidades de tratamiento que, de pronto, otras neoplasias más severas, como el cáncer de pulmón, no presentan aún. En los países desarrollados la incidencia es alrededor de 92 casos cada 100.000. Y también se observa una historia familiar interesante e importante asociada a, por ejemplo, la presencia de familiares. La presencia de un familiar de primer grado aumenta el riesgo por tres, en particular en los pacientes que son menores de 35 años. Y se dice que hay un 10% de diagnóstico de cáncer de mama asociado en historia familiar de cáncer de mama en el resto del grupo familiar. Eh, las mutaciones importantes para co conversar están entre el tema del BRCA1 y el BRCA2, que acumulan riesgo. Hay otras relaciones asociadas ya dejando la historia familiar a la presencia de alcoholismo en las pacientes, a la presencia de obesidad, al tema de la vinculación estrogénica. Y con ello podríamos incluir a la menarca temprana, a la menopausia tardía, a la nuliparidad. O sea, todos aquellos eventos que aumentan la exposición a estrógenos en las pacientes se asocia a aumento de la incidencia. Y, por supuesto, el envejecimiento. En la medida que las poblaciones viven más años, la posibilidad de desarrollar neoplasias distintas, cáncer de mama u otras, aumenta. Un dato sumamente interesante, al margen de lo que comenté al principio con respecto a la incidencia y la mortalidad, es que alrededor de 7 millones de pacientes que han sido diagnosticadas en los últimos 5 años están vivas. Eso qué implica que son pacientes que eventualmente están curadas, son pacientes que eventualmente están recurrenciadas, o son pacientes que están metastásicas, o son pacientes que están o no están con tratamiento. No se sabe claramente. Lo que sí se sabe es que son muchas, pues 7 millones de pacientes de los últimos 5 años de los diagnósticos generales, es un dato a considerar. ¿Qué produce el cáncer de mama? Es un tema eh, complejo, aún no resuelto, pero por supuesto hay una relación directa entre la vinculación hormonal, la presencia de HER2 en el caso de, de un dato que promueve el crecimiento, la presencia de mutaciones que se van acumulando a lo largo de la vida vinculadas a diversas circunstancias, las amplificaciones o la epigenética y, por supuesto, el compromiso inmune, que en este momento está tan en boga, las llamadas TILs, las presentes en el tumor, que en el cáncer de mama son particularmente importantes para definir factor pronóstico. Como les comentaba, este tema del compromiso inmunológico en el cáncer de mama que está tan en boga en los últimos años, primero se vio muy asociado al tema del desarrollo de la inmunología en el melanoma o en el cáncer de pulmón pero hay una cierta tendencia a desarrollar este tipo de análisis para predecir la respuesta inmunológica eventual en muchos otros tumores. Por supuesto, en los tumores como el cáncer de colon, los otros tumores gastrointestinales, y el cáncer de mama es uno de, de ellos. Veremos después que en el tratamiento del cáncer avanzado ya están teniendo intervención los tratamientos inmunológicos con un éxito, eh, digamos, variable hasta el momento. Ya nos referiremos a eso más adelante. Volviendo al tema del diagnóstico, eh, cuando iniciamos esta charla había comentado que ante el cáncer de mama se presentan muchos médicos de diversas especialidades. ¿Qué es absolutamente básico entonces? Realizar el examen físico, determinar si la enfermedad está localizada o está comprometida a nivel regional, con ello entendemos si hay compromiso de ganglionar en los distintos territorios que son identificables como drenaje en el cáncer de mama, ya sea la axila o la región mamar interna o la región supra-o infraclavicular. Por supuesto, la presencia de enfermedad metastásica y, por supuesto, hacer una adecuada estadificación clínica. ¿Cómo se debe hacer una estadificación clínica? Uno de los elementos básicos de la prevención y del diagnóstico es la realización de una mamografía. ¿Cuál es la recomendación actual en la Argentina? En general se dice que cada dos años, entre los 50 y los 70 años, es apropiado tener un estudio mamográfico. En otros países, la American Cancer Society, por ejemplo en Estados Unidos, recomienda que el estudio debe ser anual entre los 40 y los 54 años y que debe ser bianual entre los 55 y los 70. Así, otros países tienen recomendaciones parecidas o similares. Quedémonos entonces con la recomendación para la Argentina cada dos años entre los 50 y los 70. Con respecto a la biopsia, que se debe realizar siempre ante la sospecha de una neoplasia mamaria, uno se puede encontrar con muchos tipos histológicos. Hay alrededor de 19 tipos diferentes, de los cuales el 75% se refiere al denominado carcinoma invasor o NOS, antes llamado ductal infiltrante. Y el 14% alrededor es el carcinoma lobular. Dentro de la biopsia uno debe considerar, además del tipo histológico, el grado histológico de, eh, que, que se refiere a la diferenciación y a la agresividad de las células y debe determinar biomarcadores, entre los cuales son de absoluta necesidad conocer el receptor para estrógenos, el receptor para progesterona, el HER2 y el ki 67 con esos elementos y con los estudios de estadificación, que en general incluyen una placa de tórax, un centellograma óseo y una ecografía abdominal, no en todos los países esos son los estudios que se realizan. Eso depende, por supuesto, de las posibilidades económicas de cada lugar. Es habitual que en países desarrollados sea normal realizar tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis en la estadificación, así como... Distinto grado de sofisticación en los métodos de diagnóstico de la enfermedad local de la mama, como resonancia magnética, ecografía, etc. Estamos entonces ante la presencia del diagnóstico de cáncer de mama de una paciente, por ejemplo, en la cual hemos realizado los estudios de estadificación y la tenemos clasificada en su estadio TNM. En este caso vamos a considerar aquellos estadios M0, o sea, pacientes que no tienen enfermedad metastásica y que llamamos Cánceres de mama tempranos. Esos pacientes, entonces, se consideran cuatro tipos principales de acuerdo a la clasificación molecular. Habíamos hablado de que se incluían los receptores hormonales, que se incluía el HER2 y se incluía el X67 como estudio de proliferación. Con esos cuatro elementos tenemos los pacientes denominados luminales A, los pacientes luminales B, que tienen mayor índice de proliferación y también son receptores hormonales positivos, los denominados triple negativos, porque no tienen ni receptores hormonales ni HER2. Y los pacientes HER2, que pueden ser luminales o no luminales. Las conductas con respecto a la cirugía son comunes para todos los grupos. Todos estos pacientes son considerados para su cirugía, que variará desde la tumorectomía, la resección ampliada o la mastectomía de acuerdo a las características del T, de acuerdo a la discusión que haga el cirujano con el paciente, con los médicos tratantes y de acuerdo a las pautas internacionales. Tenemos entonces la paciente operada con diagnóstico de cáncer de mama temprano y debemos entonces discutir qué conducta seguir o qué opciones disponemos en el tratamiento siendo un cáncer de mama temprano y de acuerdo al TNM obtenido y de acuerdo al riesgo de recurrencia que podemos determinar, por ejemplo, por presencia de ganglios a, a nivel local, a nivel loco regional o la presencia de un ki 67 mayor del 14%, uno discutirá la opción de quimioterapia adyuvante. En el caso de la quimioterapia adyuvante, las opciones son diversas, lo habitual es realizar cuatro ciclos de antraciclinas y taxanos en secuencia con distintas modalidades de indicación en los pacientes que no tienen un alto grado de recurrencia y que tienen una enfermedad localizada el tratamiento habitual es el tratamiento endocrino para realizar tratamiento endocrino también hay distintas opciones que incluyen el tamoxifeno como antiestrógeno que incluyen los inhibidores de aromatasa y que en la actualidad Debemos considerar también la presencia de CDK4-6 en el armamentario del tratamiento adyuvante. Este es un tema que está en desarrollo, pero ya se están obteniendo mejores respuestas con la asociación de anti-CDK4-6 a la hormonoterapia conocida. Debemos analizar entonces, para un tratamiento adyuvante, si los pacientes son posmenopáusicos, en los cuales Recibe tamoxifeno o recibe un inhibidor de aromatasa, en general por un periodo mínimo de 5 años y un periodo que puede oscilar extendido entre 7 y 10 años, habiéndose encontrado mejor porcentaje de respuesta en estos últimos. En el caso de los pacientes premenopáusicas y que tienen alto riesgo, la asociación de inhibidor de aromatasa o tamoxifeno se une al uso de análogos de gonadotrofina. En el caso de los pacientes con cáncer temprano de mama triple negativos, ya se hicieron consideraciones con respecto al tratamiento neoadjuvante. Ahí es el grupo de pacientes que en general usan más el tratamiento neoadyuvante de acuerdo a las características de su T, cuando son mayores de 2 centímetros, o de acuerdo a la presencia de compromiso anglionar. El objetivo del tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía en los pacientes triple negativos tiene claramente la función de llevar a los pacientes a la máxima remisión completa posible. En general, el éxito de este tratamiento o el objetivo se cumple en alrededor del 50% de los casos. Hay distintos intentos en la actualidad de mejorar ese porcentaje asociando inmunoterapia. Hay trabajos con distintos inmunoterápicos que han logrado mejorar entre el 10 y el 15% las respuestas completas. Los pacientes entonces son posteriormente operados y posteriormente, si no se había logrado la respuesta completa, van a quimioterapia adyuvante. Ya no con hormonoterapia, ya no con ciclos antraciclinas y taxanos. Y en general, lo único que ha demostrado hasta la fecha mejoría como tratamiento adyuvante ha sido el uso de capecitabina. Ha habido trabajos recientes que pusieron a la capecitabina contra las sales de platino, tratando de mejorar el porcentaje de respuestas y por el momento eso no se ha logrado. Queda claro en este análisis que cuando hablamos de pacientes luminales, o sea, pacientes que tienen receptores hormonales positivos con alto o bajo grado de proliferación, consideremos que este es el mayor porcentaje de los pacientes con cáncer de mama. Alrededor del 70% está en este grupo. Del grupo triple negativo que hablamos recientemente, es un grupo mucho más pequeño que no supera el 15%. El último grupo se trata de los pacientes ger 2 positivos. Son pacientes que en la atención de HER2 tienen tres cruces. Últimamente se ha incorporado otro grupo que se encuentra entre los que no tiñen el HER2 y las tres cruces que son los pacientes que tienen una o dos cruces que se los denomina HER2 low. También están en desarrollo nuevos tratamientos para ese grupo de enfermos. Los pacientes que tienen HER2-3 cruces en general hacen tratamientos asociados al bloqueo del HER2 con doble bloqueo utilizando el anticuerpo Trastuzumab y el anticuerpo Pertuzumab asociados. Con estos datos espero que les haya sido útil esta aproximación al diagnóstico y tratamiento básico del cáncer de mama temprano. En otra oportunidad seguiremos discutiendo cómo comportarse ante el cáncer de mama avanzado metastasio. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclínico.net.